നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താല് ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നമ്മൾ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ പഠനം മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നരകം സത്യമാണോ എന്ന വിഷയം നമ്മൾ പഠന വിധേയമാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉന്മൂലനമോ നിത്യശിഷ്യോ എന്ന വിഷയവും മൂന്നാമത്തേതിൽ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം നരകം സത്യമാണ് സ്വർഗവും നരകവും ഒരുപോലെ സത്യമാണ് എങ്കിലും സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും നരകം ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യർ എന്നേക്കുമായി ദൈവകൃപയിൽ നിന്നും അകന്ന് നരകത്തിൽ നിത്യമായ ദണ്ഡനത്തിൽ കഴിയേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരെ അന്ത്യനായവിധിക്ക് ശേഷം തള്ളിയിടുന്ന ഇടമായിട്ടാണ് നരകത്തെ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം കാണുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യനായവിധിക്ക് മുമ്പായി തന്നെ അവന്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിശ്വാസവും ചിലർക്കിടയിൽ ഉണ്ട് ദൈവവുമായും അവന്റെ നീതി കരുണ എന്നിവയുമായുള്ള ഐക്യതയെ നിരസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന യുക്തിപരമായ പരിണത ഫലമാണ് നരകം എന്ന തത്വശാസ്ത്രപരമായ ചിന്തകൾ ഇന്ന് വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഇടയിൽ ഉണ്ട് നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത എല്ലാവർക്കും അസുഖകരമായ ഒന്നാണ് എങ്കിലും അത് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മരണം ഒരു അവസാനമല്ല അത് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള നിത്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും നരകത്തെ മാറ്റിയാൽ ക്രൂശിന്റെയും ഉയർപ്പിന്റെയും മൂല്യം ഇല്ലാതെയായിത്തീരും നരകമില്ല എന്ന് വന്നാൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം തന്നെ മൂല്യം ഇല്ലാത്തതായി തീരും എല്ലാ മനുഷ്യരും നരകത്തിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപപരിഹാര യാഗം അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നരകത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരെ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായ യുഗാന്ത ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉപമകൾ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപമയാണ് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും കഥ ഈ ഉപമയെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥയായിട്ടല്ല ജീവിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരുടെ കഥയായിട്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് മറ്റു ഉപമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യേശു ഈ ഉപമയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ഇതിന്റെ അവസാനം ഒരു സാന്മാർഗിക പാഠം പറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിലെന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സൂചനകളോ ചിത്രങ്ങളോ അടയാളങ്ങളോ അല്ല അതിനാൽ അതിന് യേശു വീണ്ടും ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകിയില്ല സാധാരണ ഉപമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പേരുണ്ടാകുകയില്ല ഇളയ മകൻ മൂത്ത മകൻ കാര്യവിചാരകൻ യജമാനൻ എന്നിങ്ങനെ അവർ കഥയിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഈ ഉപമയിൽ ലാസർ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രൻ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് ഉപമയിൽ ധനവാന്റെ പേര് പറയുന്നില്ല അവന്റെ പേര് യേശു മനഃപൂർവ്വം പറയാതെ ഇരുന്നതാകാം മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ ഈ ഉപമയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ച ചരിത്രമായി കണ്ടു ലാസറിന്റെ കുഷ്ഠരോഗികളുടെ വിശുദ്ധനും മധ്യസ്ഥനുമായി കരുതി നവീകരണ നായകരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന ജോൺ കാൽവിൻ ഇതിനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ചരിത്രമായി കരുതി എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായം ഉള്ളവരും ഉണ്ട് 
ഉപമയുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഇതാണ് ധനവാൻ ആ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ധൂമർവസ്ത്രവും പട്ടും ധരിച്ച് ദിനം പ്രതി ആഡംബരത്തോടെ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ലാസർ എന്ന പേരുള്ള ഒരു ദരിദ്രൻ വ്രണം നിറഞ്ഞവനായി അവൻ്റെ പഠിപ്പുരയ്ക്കൽ കിടന്നു ധനവാൻ ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ശേഷിപ്പുള്ളത് ലാസറിന് ലഭിച്ചാൽ അതായിരുന്നു അവൻ്റെ ആഹാരം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ലാസറിന് യാതൊരു ആശ്വാസവും പരിചരണവും ലഭിച്ചില്ല ദൈവം മാത്രമേ അവന് സഹായമായി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നായ്ക്കൾ മാത്രമേ അവനെ കൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ദരിദ്രനായ ലാസർ ഒരു ദിവസം മരിച്ചു അവനെ ദൂതന്മാർ അബ്രഹാമിന്റെ മടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് ധനവാനും മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു അവൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മേലോട്ട് നോക്കി ദൂരം നിന്ന് അബ്രഹാമിനെയും അവന്റെ മടിയിൽ ലാസറിനെയും കണ്ടു അബ്രഹാം പിതാവേ എന്നോട് കനിവുണ്ടാകണമേ ലാസർ വിരലിന്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എന്റെ നാവിനെ തണുപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവനെ അയക്കണമേ ഞാൻ ഈ ജാലിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് ധനവാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും നടുവേ വലിയോട് പിളപ്പുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ധനവാൻ എന്നാൽ പിതാവേ അവനെ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ വീട്ടിൽ അയക്കണമേ എൻ്റെ സഹോദരന്മാർ ഈ യാതനാ സ്ഥലത്ത് വരാതിരിപ്പാൻ ലാസർ അവരോട് സാക്ഷ്യം പറയട്ടെ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു അബ്രഹാം അവനോട് അവർക്ക് ന്യായ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ വാക്ക് അവർ കേൾക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ധനവാൻ പാതാളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാം പിതാവേ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ധനവാൻ ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു യഹൂദനും പാതാളത്തിൽ പോയേക്കാം ജഡപ്രകാരം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി എന്നത് സ്വർഗീയ വിശ്രമത്തിന്റെ ഉറപ്പല്ല ഈ ഉപമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിൽ മോശയും പ്രവാചകന്മാരും പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങളും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ഒരുവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാനായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന ധ്വനി ഇവിടെ ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തിന് മുമ്പ് മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ സമാധാനത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പാതാളത്തിൽ യാതന അനുഭവിക്കുന്ന ഇടത്തേക്കോ പോകാം പശ്ചാത്താപരഹിതനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിന് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ യേശു വിശ്വസിച്ച് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ലാസറിന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമാണ് വീണ്ടും ജനം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം മരിക്കുന്ന ഒരുവന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനോട് കൂടി ആയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രൂസിൽ വെച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട ഒരു ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാനോട് യേശു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന്റെ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് യേശു അവനോട് ഇന്ന് നീ എന്നോടും കൂടെ പറതീശരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് രണ്ടു കൂടുതൽ അഞ്ചിന്റെ എട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ട് ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോടും കൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉപമയിലെ ധനവാന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന പാതാളത്തിലെ യാതനാസ്ഥലം ഇപ്പോഴുമുണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം പശ്ചാത്താപരഹിതനായ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിനാൽ യാതനാ സ്ഥലത്തിനും മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജീവനോട് ഇരുന്നപ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടാതെ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ യാതനാ സ്ഥലത്ത് അവരുടെ അന്ത്യനായ വിധിക്കായി കാത്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നു ധനവാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ഈ ജാലിൽ കിടന്ന് വേദന അനുഭവിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാമത്തെയായും പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ അന്ത്യനായ വിധിക്കായി എല്ലാ മനുഷ്യരും വെള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുന്നത് യോഹൻ 
ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു വെളുപ്പാട് ഇരുപതിന്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള ആ വാക്യങ്ങൾ സമുദ്രം തന്നിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മരണവും പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഓരോരുത്തിന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കടുത്ത വിധി ഉണ്ടായി മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിട്ടു ഈ തീപ്പൊയ്യ രണ്ടാമത്തെ മരണം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതി കാണാത്ത ഏവരെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും മരണോ പാതാളവും തങ്ങളിലുള്ള മരിച്ചവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും തീപ്പൊയ്യിൽ തള്ളിയിട്ടുവെന്നും വായിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം അന്ത്യനായവിധി ദിവസം വരെ മരണവും പാതാളവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യർ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുമാണ് യേശുവിന്റെ ഉപമയിലെ ധനവാണ് എത്തിച്ചേർന്ന പാതാളം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ലൂക്കോസ് പതിനാറിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യാതന എന്നതിന് ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ബാസനാസ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും അടുത്തട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്ന ആശയം ഈ വാക്കിൽ ഉണ്ട് അതിനാൽ ഇത് നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആഴമുള്ള സ്ഥലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ധനവാന്റെ ആത്മാവ് അനുഭവിക്കുന്ന യാതന അവൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പാതാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പീഡന സ്ഥലത്താണ് അവന്റെ നാവ് വെന്തുരുകുന്നു അതിനാൽ അതിനെ തണുപ്പിക്കുവാൻ ഒരു തുള്ളി ജലമെങ്കിലും ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത്തരം ആശ്വാസങ്ങളൊന്നും പാതാളത്തിൽ ലഭ്യമല്ല അവന്റെ ആത്മാവിനൊരു ജഡശരീരമില്ല എങ്കിലും അവൻ വേദന അനുഭവിക്കുന്നു അവനെ വെള്ളത്തിന്റെ തണുപ്പും മറ്റൊരാത്മാവിന്റെ സ്പർശനവും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ലാസറായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ വിശ്രമ സ്ഥലത്തെ കാണുവാനും അബ്രഹാം പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുവാനും അവന് കഴിയുന്നുണ്ട് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹം ധനവാനും കാണുന്നു ഈ കാഴ്ച അവന്റെ യാതനയെ കൂടുതൽ വേദനയുള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നു ധനവാന്റെ പാതാളം അവിടെ ആയിരിക്കുന്നവരുടെ സ്ഥിരമായ ഇടമാണ് അതും അബ്രഹാമും ലാസറുമായിരിക്കുന്ന ഇടവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പിളർപ്പുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല അവരുടെ ഇടം മാറ്റിയെടുക്കുവാനും സാധ്യമല്ല ധനവാൻ ലാസറായിരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ അനുവാദം ചോദിക്കുന്നില്ല ലാസറിനെ പാതാളത്തിലെ കുറുതുള്ളി വെള്ളവുമായി അയക്കണമേ എന്നാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നത് ധനവാൻ ഇനി ഒരിക്കലും സ്വർഗീയമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് മാറുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മാനസാന്തരമോ സ്വർഗീയ വാസത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റമോ സാധ്യമല്ല ധനവാൻ ഇപ്പോൾ പാതാളത്തിലെ യാതനാസ്ഥലത്താണ് അവൻ സ്വർഗത്തിനും പാതാളത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുദ്ധീകരണ സ്ഥലത്തല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ജഡപ്രകാരമുള്ള സന്തതികൾ അതിനാൽ മാത്രം സ്വർഗീയ വിശ്രമം പ്രാപിക്കണം എന്നില്ല മരണത്തിന് ശേഷം ആത്മാവക്കൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഇടവും ഇല്ല ആത്മാക്കൾക്കൊരു പുനർജന്മമോ മരണത്തിന് ശേഷം അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റമോ ഇല്ല ആത്മാക്കളുടെ നിത്യതയുടെ ഇടത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും സാധ്യമല്ല നമ്മുടെ നിത്യത എവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കണം വേദപുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പ്രാവശ്യം പല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഒരു യഥാർത്ഥ സ്ഥലമായിട്ടാണ് യേശു നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ നരകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇടം എവിടെയാണ് എന്ന് വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചില ഭൂമിയുടെ അടുത്തട്ടിൽ എവിടെയോ നരകം സ്ഥിതി ചെയ്തു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു മറ്റു ചിലർ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ എവിടെയോ ആണ് നരകത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വാദിക്കുന്നു നരകത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യവും വിശദവുമായ ഒരു വർണ്ണന വേദപുസ്തകം നൽകുന്നില്ല ആരംഭത്തിൽ നരകം മനുഷ്യർക്കായല്ല പിശാചിനും കൂട്ടർക്കുമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നരകത്തെ തീ കൊണ്ട് വെന്തിരുകുന്ന അനുഭവമായിട്ടാണ് വേദപുസ്തകം ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അത് അന്ധകാരമാണ് 
അവിടെ കഠിനമായ പീഡനവും വിലാപവുമുണ്ട് നരകം നിശ്ചയമായും ഭീതിജനകമായ സ്ഥലമാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പല വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിവേദനയും ദണ്ഡനവും തീയും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടെ അടയാളങ്ങളായ യുഗാന്ത ശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അടയാളങ്ങളും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും സംഖ്യകളും ചിത്രങ്ങളും സൂചനകളും നിഗൂഢ രചനാരീതികളും യുഗാന്ത്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ എഴുത്തുകാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമോ അതോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായി കാണണമോ എന്നതിൽ തീർച്ചയില്ല അവരുടെ വാക്കുകൾ ഒരു പക്ഷെ നരകമെന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് നരകത്തിലെ അനുഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആകാം എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതികഠിനമായ വേദനയുടെയും ദണ്ഡനങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങളാണ് അതിലൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കത്തക്ക യാതൊന്നും ഇല്ല നരകത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പറഞ്ഞ പല പ്രഭാഷണങ്ങളും സുവിശേഷങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ തേജസ്സോടെ സകല വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ അവൻ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന സംഭവം ഇത് ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവൻ സകല ജാതികളെയും അവരുടെ മുമ്പിൽ കൂട്ടും അവരെ ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ വേർതിരിക്കും ചെമ്മരിയാടുകളെ തന്റെ വലത്തും കോലാടുകളെ ഇടത്തും നിർത്തും തന്റെ വലത്തുള്ളവരോട് എന്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വരുവീൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയും അവൻ ഇടത്തുള്ളവരോട് ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെ വിട്ട് പിശാചിനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്കും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുവേനും നിങ്കൽപ്പിക്കും ഇടത്തുള്ളവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്കും വലത്തുള്ള നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവങ്കിലേക്കും പോകും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ശേഷം സംഭവിക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്ന യുഗാന്തകാലത്തെ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ഈ സംഭവത്തിന്റെ കാലമോ സ്വഭാവമോ രീതികളോ നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഈ യുഗാന്ത സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നിലധികം വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ യുഗാന്ത കാലയളവിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ന്യായവിധികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേത് സകല ജാതികളെയും ന്യായം വിധിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ യേശുക്രിസ്തു സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്തിന് ശേഷവും ആയിരമാണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പും സംഭവിക്കും രണ്ടാമത്തേത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ ന്യായവിധിയാണ് ഇതിനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനം എന്നും വിളിക്കുന്നു ഈ ന്യായവിധിയിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് അവനവൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും മൂന്നാമത്തേത് വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ ന്യായവിധിയാണ് ഇത് ആയിരം ആണ്ട് വാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സംഭവിക്കും ഇതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുള്ള അന്ത്യനായവിധി പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും എല്ലാ വേദപണ്ഡിതന്മാരും ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നില്ല ചിലർ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ന്യായവിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ന്യായവിധി മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ അത് വലിയ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ ന്യായവിധിയായിരിക്കും അവിടെ വിശ്വാസികളെയും അവിശ്വാസികളെയും ന്യായം വിധിക്കും പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം മരിച്ചവർക്ക് അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അടുത്ത ന്യായവിധി ഉണ്ടാകും വിശ്വാസികൾക്ക് അവൻ അവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേഴുതി കാണാത്ത ഏവനെയും തീപ്പൊയ്യയിൽ തള്ളിയിടും ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മത്തായി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ ഇടയും ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടികളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ വേർതിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ സംഭവം വലിയ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന്റെ അന്ത്യനായവിധി ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഈ വേർതിരിവിന്റെയും വെള്ളസിംഹാസനത്തിലുള്ള അന്ത്യനായവിധിയുടെയും ഫലം ഒന്നു തന്നെയാണ് 
ചെമ്മരിയാടുകൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കോലാടുകൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും ചെമ്മരിയാടുകൾ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അവർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കും കോലാടുകൾ ശപിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ പിശാചനും അവന്റെ ദൂതന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകും വിശ്വാസികൾ ദൈവരാജ്യം കൈവശമാക്കുന്നതും അവിശ്വാസികൾ നിത്യാഗ്നിയിലേക്ക് പോകുന്നതും എന്നേക്കുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യർക്ക് രണ്ട് നിത്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് യേശു വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവരാജ്യമാണ് അവിടെ നീതിമാന്മാർ നിത്യജീവൻ അനുഭവിക്കും രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലം നിത്യാഗ്നിയാണ് അവിടെ പശ്ചാത്താപരഹിതരായവർ നിത്യദണ്ഡനത്തിലേക്ക് പോകും മനുഷ്യർക്ക് മറ്റൊരിടത്താവളമോ മൂന്നാമതൊരു സ്ഥലമോ നിത്യത ചെലവഴിക്കുവാൻ ഇല്ല മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്ന ഇടത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് തിരുവെഴുത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പഴയ നിമത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഷിയോൾ എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ നിമത്തെ ഗ്രീക്കിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിന് ഹാഡേസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു പുതിയ നിയമത്തിലും ഹാഡേസ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും ഒരേ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഷിയോൾ എന്ന വാക്കും ഹാഡേസ് എന്ന വാക്കും മരിച്ചോടെ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി വസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതിനെ പാതാളം എന്ന് വിളിക്കാം എന്നാൽ ഇത് പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യരുടെ നിത്യമായ ദണ്ഡന സ്ഥലമായ നരകം അല്ല ഇവിടെയുള്ള വാസം നിത്യവും അല്ല പഴയ നിയമത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്കുള്ള പരിഭാഷകളിൽ നരകം പാതാളം ഹാഡേസ് കുഴി കല്ലറ മരിച്ചവിടെ വാസസ്ഥലം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോടെ ലാറ്റിൻ പരിഭാഷകളിൽ ഹാഡേസ് എന്ന വാക്ക് പർഗറ്റോറിയം എന്ന് മൊഴിമാറ്റം വരുത്തുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ മറ്റു പരിഭാഷകൾ ഇത് അനുദാപനം ചെയ്യുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹാഡേസ് എന്ന വാക്ക് മരിച്ചോടെ ആത്മാക്കൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്കിനെ പാതാളം എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ധനവാന്റെയും ലാസറിന്റെയും ഉപമയിൽ മരണത്തിന് ശേഷം അനീതിയുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളായിരിക്കുന്ന യാതനാ സ്ഥലത്തെയാണ് പാതാളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിന് വിപരീതമായ സ്വർഗീയ വിശ്രമമുള്ള സ്ഥലത്തെ അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ഇടമാണ് മാത്രവുമല്ല പാതാളത്തിനും അബ്രഹാമിന്റെ മടി എന്ന സ്ഥലത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ പിളർപ്പുള്ളതായും ഉപമയിൽ പറയുന്നു ആത്മാക്കൾക്ക് ഈ പിളർപ്പ് കടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പാതാളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിവരണം പഴയ നിമകാലത്തിനും പുതിയ മകാലത്തിനും ഇടയിൽ രൂപപ്പെട്ട യഹൂദ വിശ്വാസമാണ് എന്നാണ് ചില വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഈ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പാതാളത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്ക് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ടിന്റെ നാല് പാപം ചെയ്ത ദൂതന്മാരെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ അന്ധതമസിന്റെ ചങ്ങലയിട്ട് നരകത്തിലാക്കി ന്യായവിധിക്കായി കാപ്പാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയും ടാർട്ടറാവോ എന്ന വാക്ക് ടാർട്ടറസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ് ടാർട്ടറസ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാതാളത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള അഗാധമായ സ്ഥലമെന്നാണ് ഇത് ദൈവശിക്ഷയുടെ ഇടമാണ് ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലമായിട്ടാണ് ഗ്രീക്കുകാർ ഇതിനെ കണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ ആത്മാക്കൾ യാതനെ അനുഭവിക്കുന്നു മറ്റു വേദഭാഗങ്ങളിൽ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാട്ടറാവോ എന്ന അഗാധമായ സ്ഥലമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പശ്ചാത്താപരഹിതരായി മരിച്ചവരുടെ ആത്മാക്കളുടെ വാസസ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് ഹേന 
ഈ വാക്ക് മത്തായി മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് എന്നിവ രചിച്ച സുവിശേഷങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യവും യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എരിസിലേമിന്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായി ഭൂപ്രകൃതിയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മലയെടുക്കായിരുന്നു ഹേന ഇത് എരിസിലെ പട്ടണത്തിന് വെളിയിൽ പട്ടണത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും ചത്തുപോകുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങളും കൊണ്ടിടുന്ന ചീഞ്ഞു നാറുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെടുന്ന അജ്ഞാതരുടെയും കൊടും കുറ്റവാളികളുടെയും മൃതശരീരങ്ങളും ഇവിടെ ഇടുമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗികൾക്ക് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശനം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ അവർ ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു മാലിന്യങ്ങളും ശവശരീരങ്ങളും ദഹിപ്പിക്കുവാനായി ഇവിടെ എപ്പോഴും തീ കത്തുമായിരുന്നു തീ അണയാതെയിരിക്കുവാൻ ഗന്ധവും അതുപോലെയുള്ള വസ്തുക്കളും ഇടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗേന പശ്ചാത്താപരഹിതരായ മനുഷ്യരുടെ നിത്യവാസ സ്ഥലമായ നരകത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയായി മാറി എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഈ സ്ഥലം ഹിന്നോം താഴ്വര എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗേ ഹിന്നോം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ വാക്കിന്റെ ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഗേന എന്നത് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരാമർശം യോശുവയുടെ പുസ്തകം പതിനഞ്ചിന്റെ എട്ടിലും പതിനെട്ടിന്റെ പതിനാറിലുമാണുള്ളത് ഇവിടെ യഹൂദ ബെന്യാമിൻ എന്നീ ഗോത്രക്കാരുടെ പ്രദേശത്തിന്റെ അതിനായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവിടെ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ബെൻഹിനോവും താഴ്വര എന്നാണ് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ അടുത്ത പരാമർശം യഹൂദ രാജാവായ ആഹാസിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവൻ ബെൻഹിനോവും താഴ്വരയിൽ മോലേക്ക് എന്ന ജാതീയ ദേവന് ധൂപം കാട്ടുകയും ഇസ്രേ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് യഹോവ നീക്കിക്കളഞ്ഞ ജാതികളുടെ മേച്ച ആചാരപ്രകാരം അവന്റെ പുത്രന്മാരെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു അഹാസിന്റെ കൊച്ചുമകനായിരുന്ന മനസ്സയും ഇതേ ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിച്ചു മനുഷ്യയുടെ മകനായ ആമോന്റെ മകനായിരുന്നു യോഷിയ രാജാവ് അദ്ദേഹം യഹൂദ രാജ്യത്ത് ഒരു ആത്മീയ ഉണർവ് വരുത്തി അവൻ ഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മോലേക്ക് എന്ന ജാതീയ ദേവന്റെ പൂജാഗിരികളെ തകർത്തു യഹൂദയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജാതീയ ദേവന്മാരുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയും തകർത്തു ഹിന്നോം താഴ്വരയിൽ വീണ്ടും ആരും ബലിയടിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിനായി മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ശവശരീരങ്ങളെ കൊണ്ട് അവൻ ആ സ്ഥലത്തെ അശുദ്ധമാക്കി ശവശരീരങ്ങൾ യഹൂദന്മാർക്കും മറ്റു വിശ്വാസമുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെ അശുദ്ധമായിരുന്നു യശയാ മുപ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന ദഹന സ്ഥലം ഹിന്നോം താഴ്വരയാണ് ഇതിനെ ആഴവും വിശാലവുമായ സ്ഥലമെന്നും അതിന്റെ ചിതയിൽ വളരെ തീയും വിറകുണ്ട് എന്നും യഹോവയുടെ ശ്വാസം ഒരു ഗന്ധക നദി പോലെ അതിനെ കത്തിക്കുമെന്നും പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുന്നു യശയാ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ വാചകം ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും അന്ത്യം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു യശയാ അറുപത്തിയാറിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അവർ പുറപ്പെട്ടു ചെന്നു എന്നോട് അതിക്രമം ചെയ്ത മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങളെ നോക്കും അവരുടെ പുഴു ചാകയില്ല അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകയില്ല അവർ സകല ജഡത്തിനും അറപ്പായിരിക്കും ബാബേൽ പ്രവാസ കാലത്തിന് ശേഷം ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഹിന്നോം താഴ്വര എരിശിനെ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാവിധ മാലിന്യങ്ങളും കത്തിച്ചു കളയുവാനായി നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥലമായി മാറി ഹിന്നോം താഴ്വര എന്നും ഗേന എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലം നരകത്തിന്റെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ഥലം നേരിൽ കണ്ടു പരിചയമുണ്ട് അതിനാൽ നരകത്തിലെ യാതന എത്ര ഭയാനകമാകുമെന്ന് പറയുവാൻ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം മതിയാകുമായിരുന്നു നിത്യമായ ദണ്ഡനമെന്നത് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു സത്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഗേണ എന്ന സ്ഥലത്തെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയുടെ അടയാളമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരീരത്തെയും ആത്മാവിനെയും അണയാത്ത തീയിൽ നശിപ്പിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ നേർചിത്രമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഇരുട്ട് കരച്ചിലും പല്ലുകടിയും കെടാത്ത തീ 
തീ പൊഴിയുക എന്നിങ്ങനെയാണ് വേദപുസ്തകം നരകത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവികാനുഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപിരിയലാണ് ഇതൊരു കാരാഗ്രഹവും ദണ്ഡന സ്ഥലവുമാണ് ഇവിടെ പുഴു ചാകയില്ല അവരുടെ തീ കെട്ടുപോകയില്ല ഇതെല്ലാം നിത്യശിക്ഷയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് എല്ലാ വാക്കുകളും നരകത്തിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും വിവരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ നരകം എന്നതിനെ ദൃഷ്ടാന്തപരമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു നരകം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് അല്ല ഇതെല്ലാം കൂടിയും അതിലധികമായും ചേരുന്ന ഒരു ഭയാനകമായ അനുഭവമാണ് നരകം ഈ വാക്കുകളെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്വർഗവും നരകവും ഭൗതിക സ്ഥലങ്ങളല്ല അവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളാൽ നിർമ്മിതമല്ല മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ അതിനെ വിവരിക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങളെ വിവരിക്കുവാൻ വേദപുസ്തക രചയിതാക്കൾ ദൃഷ്ടാന്തം സൂചനകൾ സംഖ്യകൾ അതിശോക്തി അസാധാരണങ്ങളായ ചിത്രങ്ങൾ ഗൂഢാർത്ഥ പ്രയോഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ അവർ സ്വർഗത്തെയോ നരകത്തെയോ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വിവരിക്കുകയല്ല അവിടെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ വിനിമയം ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷാ സങ്കേതങ്ങളിലൂടെ അദൃശ്യ ലോകത്തെ വിവരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണിത് അതിനാൽ നരകത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരണങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമല്ല അവയെല്ലാം ആശയങ്ങളെ വിനിമയം ചെയ്യുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അവയിൽ തന്നെ ഒരു ആശയത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല അത് യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തെയും അനുഭവത്തെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് യഥാർത്ഥ അനുഭവം ദൃഷ്ടാന്തത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ തീവ്രമായിരിക്കും അതിനാൽ നരകം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ ആശയങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കഠിനവും തീവ്രവും തീഷ്ണവും ആയിരിക്കും യേശുക്രിസ്തുവും യുഗാന്ത സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് എഴുതി വരും അവർക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന ഏറ്റവും കഠിനമായ വാക്കുകളാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഉപയോഗിച്ചത് യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അവരുടെ വാക്കുകളെക്കാൾ ഭയാനകമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും നരകത്തെ കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തു കഠിനമായ ഉപദേശങ്ങളാണ് പഠിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസത്തിൽ ഇടർച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ അതീവ ഗൗരവമായിട്ടാണ് യേശു കണ്ടത് ഒരു വിശ്വാസിക്കെങ്കിലും ഒരുവൻ ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികൽ കിട്ടി അവനെ കടലിൽ ഇട്ടു കളയുന്നത് ഏറെ നല്ലത് എന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതിന് തുടർച്ചയായി പാപത്തിന് കാരണമാകുന്ന കണ്ണും കൈയും കാലും വെട്ടിക്കളയുവാനാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഹീനനായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നത് അങ്ങ് പൂർണനായി നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് യേശുവിന്റെ വാക്കൾ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുപ്പത് പതിനെട്ടിന്റെ എട്ട് ഒമ്പത് മർക്കോസ് ഒമ്പതിന്റെ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ഈ സംഭാഷണം അത് ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാത്തതിനാൽ പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായോ അല്ലാതെയോ പാപം കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല യേശു പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അംഗപൂർണനായി ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ല യേശുവിന്റെ വാക്കൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ വേദഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിക്കുന്നതും യേശു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതും വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളാണ് യഹൂദ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ശരീരം ദൈവികദാനമാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ അവന്റെ സാദൃശ്യപ്രകാരം സ്വരൂപത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതിനാൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവനും ശരീരവും അവന്റെ ആരോഗ്യവും ഭൗതിക നന്മകളും എല്ലാം ദൈവികദാനവും നല്ലതും മൂല്യമുള്ളതുമാണ് അതിനാൽ യഹൂദന്മാർ ശരീരത്തെ വളരെ വിലയേറിയതായി കരുതി 
அவருடைய ஜீவன் கண்ணுகள் கைகள் கால்கள் என்பவை எல்லாம் வெளியேறியது ஆயதினால் அதனை சம்பிஷிக்கிக ஓரோருத்தருடைய உத்தரவாதித்துமான இவைக்கு யாதொரு ஹானியும் உண்டாகுவான் ஏகுதம்மாடைச்சிந்தேப்பின்தாங்கன்னமோஷ்யடைப்பரமானமுண்டும் அதின்டி அர்த்தம் நம்மட மூலமுள்ள எல்லா பகுதிக நன்மகளும் உபேஷிக்கண்டி வந்தாலும் நரகத்தில் போகாத சூஷிக்கணம் எல்லா விதேனையும் உழுவாக்குண்டுன்னா ஒரு ச்தலமான நரகம் இப்படன் இவ்வட அவசானிப்பிக்கட்டை இது நீங்கள் கணிங்கிரமாருந்து விஷுசிக்குன்னும் தேவுமெல்லாவிரியும் சம்ருதமாய் அனிங்கிரைக்கட்டே ஆமேன்